0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Split Screen Gaming Podcast und das ist ganz, ganz bestimmt ähm, der erste Aufnahmestart am heutigen Tag. Ich bin das technische Problem genannt, Michael, und an meiner Seite ist Rüdiger, der darf die heutige Ausgabe tragen. Hallo, Rüdiger.
1: Hallo, Michael. Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Ja, hier ist die Tragkraft.
0: Wie viel Tragkraft? Ich frage mich, <lacht> so was? wie viel Tragkraft, Rüdiger?
1: Naja, die wird von Mal zu Mal weniger und kürzer.
0: <lacht> also, wir haben ja gerade eigentlich schon versucht, eine Aufnahme zu starten. Und da mein geheiligtes, brummendes Mikrofon, das ihr schon aus einer der letzten Ausgaben kennt, leider endgültig ins Gras gebissen hat und ich deswegen nicht mein erprobtes Setup nutzen kann und hier alles komisch ist, haben wir einfach mal gerade eine Ausg äh, Aufnahme abbrechen müssen. Und der Rüdiger hatte euch eigentlich schon versucht zu erzählen, wie sehr er auf äh, PlayStation VR 2 gespannt ist.
1: Ja, das hat er versucht. Und jetzt irgendwie das Ganze wiedergeben, also... Äh Cool, ich, spannend. Also. ich kann
0: das zusammenfassen. Du bist sehr gespannt. Punkt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, wenn das, wenn das reicht, okay. Nein, also ich habe damals gesagt, also früher war alles besser, weil jetzt muss ich alles nochmal sagen. Ich habe diese Woche tatsächlich intensiv verfolgt wie denn diese Testgeräte, die den JournalistInnen und den Influencern, wobei Influencer waren gar nicht so viel dabei, sondern vielmehr der Presse quasi diese ersten Geräte der Playstation VR 2 äh, gegeben worden sind und was sie für Videos und ähm, ganz stark hängen geblieben bin ich auf diesem Digital Foundry Video, die jetzt in erster Linie auf die Technik eingegangen sind in dem Video. Und das hat mir sehr ja, begeistert im Sinne von, ähm, dass die Technik up-to-date ist quasi, dass das Stand der Technik ist und nicht wie bei der VR1, also bei der ersten Brille, die ja quasi nur auf dem Stand wie damals diese Pappschachteln, äh, keine Ahnung was war. Ähm, also, dass man hier wirklich krass nach vorne entwickelt hat und die das Fazit war von dem dass es ja sogar besser ist als die, die MetaQuest Pro, die ja Schweinegeld kostet übrigens und, und also technisch tatsächlich überhaupt nichts auszusetzen gibt, die Controller gut sind, Eye-Tracking muss fantastisch funktionieren also zum einen ist das ja so eine Methode, um Hardware-Ressourcen schonend Dinge darzustellen und halt dann nur das scharf zu stellen, wo man gerade hinblickt und den Rest ein bisschen bisschen weniger scharf und damit weniger Ressourcen braucht, weniger Rendert, weniger Pixels, keine Ahnung was zum Anderen äh, gibt es wohl, wurde wohl mitgeliefert, ein kleines Minigame wo mittels Eye-Tracking quasi gezielt wird und das muss wahnsinnig gut funktionieren, also da gab es überhaupt nichts auszusetzen und es sind so Dinge, die mir dann doch ähm, interessieren, also ich würde furchtbar gerne mal die VR 2 auch ausprobieren. Es geht jetzt nicht so weit, obwohl ich geschaut habe, wie die Verfügbarkeit in Deutschland ist. Auf der Sony-Direktseite ähm, geht es nicht so weit, dass ich das jetzt sofort kaufen will, weil dafür sind 600 Euro bzw. 650 für dieses Reisen Forbidden west vr Passt aber gar nicht Forbidden west oder? Also dieses VR-Game, das dabei ist, kostet 650 Euro mit das, das Pack ist relativ äh, kurzfristig verfügbar, also ihr kriegt es nur im, im Februar, wer will, wer noch nicht zugeschlagen hat, aber ja, es ist vieles Geld, es kostet mehr als die Konsole an sich, aber wenn die Technik up-to-date ist und äh, vergleichbar ist es ja quasi nicht wirklich gibt, beziehungsweise man dahinter immer irgendeinen High-End-PC braucht und diese Standalone-Geräte weiß ich nicht, ich finde Pico 4 und dieses äh, Quest 2, das reizt mir irgendwie überhaupt nicht. Ähm, das ist irgendwie zu wenig, in Anführungszeichen. Und ein bisschen von die falschen Firmen, also... Äh, mh, keine Ahnung was. Also, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin gespannt, ähm, was dann mal so... in Anführungszeichen die breite Spielerschaft zu, zu der VR2 sagt und... Äh, weniger die Presse und die die Leute, die jetzt Testgeräte haben, sondern wenn es dann einmal wirklich verfügbar ist, wie dann so die ersten Feedbacks sind. Klar, es gibt immer diese und jene, aber rein technisch jetzt gesehen, muss ich sagen, freue mich, dass Sony da mal wieder in so eine, so eine Nische rückt und dann eben mit der Up-to-Date-Technik. Da naja, kann du ja Playstation 4, dieses extra Kastel, das man braucht hat und die Kabel und das ist halt alles ein bisschen der Vergangenheit. Klar, Kabel braucht man immer nur, aber es ist halt ein USB-C-Kabel, das zum Herz geht und mehr braucht man nicht mehr. Ja. Schauen wir mal, was die Kiste bringt. Kosten. Sie bringt Kosten. Nein, nicht. <lacht> Nein, in jeglicher Hinsicht. Anschaffungskosten, Spielekosten.
0: Ja, ich bin da. Ich bin... Ach, es ist halt allgemein. Insgesamt, Rüdiger, ist das wirklich zu teuer. So weit geht meine Liebe zum Gaming dann doch nicht. Wenn ich jetzt eine Playstation plus die VR2, dann ich bleib dabei. Nein. Also, wäre die wär, wär VR2 in der Playstation inklusive, würde es mich vielleicht dazu bringen, jetzt eine Playstation zu kaufen. Aber beides, das ist ja... Das ist... Für manche Leute ist das ein Monatslohn, Rüdiger.
1: Ja, natürlich. Aber das ist äh, die Playstation an sich und sonstige Luxusartikel. Also natürlich ist es, also um Gottes Willen, möchte ich ja gar nicht absprechen. Und dennoch wird es eine Zielgruppe haben. Ich habe also den Eindruck, dass das Thema VR und AR das wird, das erlebt gerade so den nächsten Frühling. Das ist so bisher Gefühl eher, aber man pusht halt schon stark finde in die Richtung. Also dieses Metaverse, wenn du ja gerade wieder tote Hose ist und ich da absolut Gokka-Fan bin, ähm, aber, aber es geht halt äußerst ein bisschen in die Richtung und äh, ja, was mir halt, was halt richtig cool wäre und vielleicht schafft es ja der eine oder andere Modder oder sonst irgendwas oder wie sagt man da. Wenn man dieses PlayStation-Headset tatsächlich am PC nutzen könnte, das fire Headset. Also wenn es quasi zusätzliche Anwendungsgebiete geben würde und nicht nur auf die Konsole PlayStation fokussiert wäre. Aber kommen wir ja mal schauen, vielleicht passiert ja sowas. Also damit Moni zum Beispiel auch Steam VR quasi vom PC aus mit nutzen oder sowas. Also das wäre. Dann wird es nämlich mit den Kosten dann wieder ein bisschen relativieren aus meiner Sicht. Oh. <lacht> ja. ja, es ist natürlich in Anführungszeichen ein Nischenprodukt, das, das ist, ist mir klar. Wunsch,
0: dass, dass <lacht> das ist ein Wunsch, dass das irgendjemand hinkriegt. Ach, da bin ich mir nicht so Wunsch. sicher. Sie,
1: bevor Microsoft offiziell Kinect am PC unterstützt hat, haben sie schon hier hingekriegt viele von diesen Peripheriegeräten, sogar die Wii-Fernbedienung, damals hat man irgendwie auf dem PC laufbar gemacht, also da gibt es schon irgendjemand, der das hinkriegt. Die Frage ist halt nur, ob Sony das will, weil wenn Sony was nicht will und dann mit Klagen überzogen werden, dann hört man ganz schnell auf, seine Sachen zu machen, weil da ist dein Leben ruiniert. Ja, äh, aber
0: genau in die Richtung gehen meine Zweifel daran, dass das passieren wird, jedenfalls nachhaltig, weil ich meine... Sony bietet da ja, trotz dass es mir zu teuer ist, allgemein, bietet ja schon ein gewisses Maß an Leistung zu einem vergleichsweise geringen Betrag verglichen mit Oculus und so. Und da möchten die natürlich dann schon ihre Playstation mitverkaufen und ihre Spiele mitverkaufen und möchten nicht, dass dieses Headset irgendwie am PC genutzt werden kann als günstige Alternative, deswegen dass das ist mein
1: ja auf der anderen seite sie haben ja ihre spiele irgendwann einmal auf pc jetzt braucht und vielleicht nicht zum start aber vielleicht gibt es immer den punkt wo sie sagen ja, wir müssen die zielgruppen erweitern und dann naja wer weiß das schon ist ja egal also ich würde es wirklich furchtbar gerne mal testen aber mir ist es halt auch zu teuer um jetzt das zu kaufen und rumzulegen dafür liegt schon viel zu viel rum bei mir das haben wir ja auch vor einigen immer wieder mal festgestellt, vor einigen Ausgaben, als es am DP SVR ging. Und von daher bin jetzt erst einmal da raus, aber ich würde es schon gerne mal testen. Vielleicht gibt es mal irgendwo Aussteller bei Elektrohändler und das ist meines Vertrauens.
0: Ja, so ich gehe schon davon aus, dass, ich gehe schon davon aus, dass Media -Markt ein Testgerät ausstellen oder Trüdiger. <lacht> Der Elektrohändler deines Vertrauens. Ähm, ja,
1: ist eigentlich nicht Mediamarkt, Markt, aber.
0: <lacht> ich, dann würde ich den Elektrohändler meines Vertrauens wechseln, weil ich gehe fest davon aus, dass es bei Mediamarkt testbar sein wird. Die erste war da auch aufgebaut bei uns zum Testen.
1: Ja. Ja, ähm, bei uns schon.
0: Gut. Ja, ich mag da gar nicht mehr viel zu sagen. Du bist immer noch begeistert und neugierig. Ich bin immer noch nicht bereit, mich begeistert zu lassen, weil Begeisterung <lacht> teuer werden könnte, also ja, sorry Rüdiger, aber Thema beendet für mich, weil
1: Nein, alles <lacht> gut, muss, muss ja nicht sein, also jedem, wie es gefällt. Ich wünsche mir, dass
0: Xbox ein VR-Headset anbietet, Rüdiger. Oder mit äh, Oculus oder so zusammenarbeitet, dass man die dann an der Xbox nutzen kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dementsprechend wünsche ich Sony allen Erfolg der Welt, dass Microsoft mal wieder verspätet hinterherkommen kann.
1: Ja, aber dann bitte nicht mit, mit
0: Meta -Konzern. bitte nicht. Ach, das ist mir egal. Das, das ist ja. mir egal, Rüdiger.
1: Nö, mir eben nicht.
0: Hauptsache, es wird günstig. Was, was wollen Sie denn? Welchen Konzern wollen Sie denn sonst
1: nehmen? Ja, selber entwickeln. Sie haben ja ein Mixed Reality Headset. Vom microsoft Dieses, wie heißt das gleich wieder? Ich hab's vergessen. Sie haben ja sowas selber im Haus. Das war ans Militärverkauf von für dreieinhalb Millionen.
0: Ja, aber ich. Nein, ich möchte lieber, dass es funktioniert und nicht, dass man ja, das auch selbst entwickelt. Nicht, dass jeder nach, nach zwei Jahren ein blauer Knopf aktiviert wird oder so.
1: Ja, aber das Ding, wie hast du das gleich wieder? Dieses Headset, das sie da... Du meinst aber nicht, so HoloLens oder so ähnlich. Ja doch, HoloLens 2, das muss doch richtig gut funktionieren, also das... Die war ja quasi nur so ein Prototyping, keine Ahnung was, aber das, das HoloLens 2, das muss doch richtig gut funktionieren. Ja, nicht wir sonst haben sie das sonst Militär verkauft, für die ganzen Drohnenpiloten und so. Ich weiß jetzt nicht, ob Drohnenpiloten, aber das haben sie zumindest Militär will das doch haben. Und manche andere Companies zusammenarbeiten und keine Ahnung was. Ja. Da ist ab ein bisschen tote Hose, klar. Denen geht es alle schlecht, deswegen haben wir vom Metaverse nichts mehr. Und so weiter, aber äh, Technologie ist doch sicher im Haus. Da muss ich keine Kooperation eingehen. Meiner Meinung nach. Oh. Und sie haben ja auch schon nicht so tolle Erfahrungen mit diesen Kooperationen mit Mixed Reality Headsets gemacht. Also kein Mensch redet mehr davor für den PC. diese Die waren ja günstig. Damals diese Headsets. Von HP hat es das gegeben, oder? Von Lenovo. Von, von Acer nicht auch was gegeben.
0: Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall eine ganze Menge und von den meisten hört man nichts.
1: Ja, genau. Das haben sie dann offiziell den Support eingestellt. Weil es eigentlich kompatibel war mit Steam VR und zu wenig äh, auf, dem, auf dem PC dann veröffentlicht worden ist. Und du hast das kaum nutzen können. Ja, dann das war. lass sie zu doch früh. mit Steam zusammenarbeiten, Rüdiger. Ja, von mir aus. Aber dann bist du halt bei Headsets, die halt mindestens, wenn nicht sogar mehr kosten als das? Ja,
0: das würde ich mir dann wieder überlegen, trotzdem, weil da könnte für mich am Ende mehr Mehrwert rüberkommen. Wenn Microsoft sowas machen würde, würden die das Thema pushen. Was meinst du, was wir plötzlich im Game Pass an VR-Spielen hätten?
1: <lacht> ja, den ganzen Schrott von vor 20 Jahren, den keiner mehr sehen nicht?
0: Also wirklich, ich dachte, ich wäre hier der Negativ in diesem Podcast. Also, Rüdiger, wir müssen.
1: Ja, aber wenn Microsoft was pusht, wir wissen doch genau, wie das ausgeht. Wenn sie hinten drohen dann sind sie wie Google und dann wird das irgendwie durchgeschleppt und irgendwann dann doch die Reißleine zogen. Und genau drum will ich Nein.
0: nicht, dass sie selbst was entwickeln. <lacht>
1: <Das> genau.
0: <lacht> du hast es du hast sehr gut, sehr gut zusammengefasst, Rüdiger. Ähm, ja, hinten dran. Hinten dran ist auch äh, Ubisoft in jeglicher Form und ich habe ich hab heute einen leichten Kopfschüttelmoment gehabt, muss ich einfach mal bei diesem tollen Stichwort sagen. Die Siedler erscheint ja diese Woche auf dem PC. Ist schon auf dem PC erschienen. Diese Woche. Und. Mittlerweile kennt man auch das genaue Release-Datum für die Xbox-Version, Rüdiger. Und das ist der 23.3. Und da musste ich mir einen Kopf fassen, weil am 16.3. kommt die Anno 1800 Xbox-Edition raus. Und also, es gibt kein, aber wirklich kein Szenario, unter dem ich mir so noch vorstellen kann, dass die Siedler auf Konsole irgendwie erfolgreich wird. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es ist so schlecht, wie alle befürchten. Ich habe jetzt heute noch keine aktuellen Infos. Dann wird es sowieso kein Erfolg. Oder es ist besser als alle befürchten. Und man könnte theoretisch sagen, ja, für einen Siedler auf Konsole kann man die paar Abstriche, die halt drin sind, kann man schon machen. Es ist aber grundsätzlich ein solides Spiel. Könnte ja auch passieren. Ähm Und dann beerdigen sie es ja im Prinzip trotzdem, weil ein paar Tage vorher ihr eigenes Anno diesen ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Genre, es ist nicht genau das gleiche, aber es ist halt sehr nah dran, schon, schon abgegrast hat im Store und zusätzlich noch 20 Euro günstiger. Das, ich verstehe das nicht, Rüdiger. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist, doch, das ist doch die schlimmste Taktik, die man sich ausdenken kann. Die kannabilisieren durch sich doch selbst weg.
1: Ja, vielleicht ist es halt irgendwie eine Verzweiflungstat. Keine Ahnung, was da bei Ubisoft vorgeht. Also pff, ist, schon, ist schon schwer nachzuvollziehen. Ja. Siege also. <lacht> Gut.
0: Ja. Gott sei Dank, ich dachte schon, du willst jetzt sagen, na, das kann beides gleichzeitig und das wird beides ein Erfolg.
1: <lacht> Nein, also meine, dafür sind sie die Spiele ja wohl wirklich zu ähnlich. Also, ähm, also nein, also für mich gibt es Aquas Szenario, dass man das innerhalb so kurzer Zeit diese beiden Games veröffentlicht. Also Weil die Zielgruppe ist ja sehr, sehr, sehr identisch, meiner Meinung nach. Also, ja,
0: und die wird auf Konsole immer noch nicht die größte sein. Das kommt ja noch erschwerend hinzu, weil wer sowas in der Vergangenheit spielen wollte, der musste ja PC spielen. Das ist jetzt gerade an am Shiften, aber halt, es ist gerade noch am Shiften. <lacht> naja, egal, Ubisoft, ihr wollt keinen Erfolg, oder?
1: <lacht> ja, alles raus, was fertig ist, den Eindruck macht auf mich. Einfach mal Release raushauen, dass man wieder mal von sich reden macht, aber. Ob es was bringt am Ende des Tages, das werden wir oh. dann schon sehen.
0: Dafür läuft diese Woche auch von Ubisoft dieses Wochenende, wenn ihr das hört, soweit ich weiß, die x defiant beta rüdiger Und ich habe leider noch keinen Key gekriegt. Wahrscheinlich sind schon Keys dafür versendet worden. Ich war auch registriert. Ich habe das extra nochmal überprüft. Mich hat, mich hat Ubisoft noch nicht auserwählt. Hast du da irgendwann Interesse an einem Key bekundet? oder, oder äh, Nein, habe ich äh. nicht.
1: Also... Von daher konnte ich dazu nichts sagen. Ich habe mein Interesse nicht bekundet. Ich bin ja quasi ein Riesenfan von so Dingen, aber manchmal lasse ich mich dann doch überreden, mich für irgendwas zu registrieren, aber habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ja.
0: Das ist sehr schade. Das hätte mich mal interessiert, wie sich das so spielt. Ob das ein Free-to-Play-Spiel wird, mit dem man arbeiten kann oder ob es nach der Beta auch eingestellt wird. Mittlerweile ist es bei Ubisoft ja so ruhiger, dass ich fast schon mich gezwungen sehe, die Betas zu spielen, weil ich diese Spiele sonst nicht mehr in die Hand bekomme, weil sie danach auch <lacht> werden.
1: Naja, wenn Ubisoft Plus kommt, wärst du nicht wieder Stehkinder, dann kannst du das alles spielen. Also außer Free-to-Play kommen ja immer spielen, aber...
0: Das war übrigens noch so ein Gedanke, den ich mir hätte gefallen lassen. Wenn jetzt demnächst noch Trackmania um den gleichen Zeitraum im März auftaucht, äh, als Konsolenrelease von Ubisoft, dann fange ich an drauf zu wetten, dass um den Zeitraum auch Ubisoft Plus startet. Dann wäre es wieder nachvollziehbar und dann wäre es nicht mehr dumm, dann wäre es sogar klug, dass man zum Start so richtig so einen Haufen Spiele hinwirft, die die Leute noch nicht haben, weil sie erst rausgekommen sind als Argument für dieses Abo dass, das, wenn ja. sie das machen, dann, dann ergibt es Sinn, aber Stand jetzt ist davon halt noch nichts bekannt, also ergibt es auch keinen Sinn
1: Ja, aber das wäre tatsächlich eine Story die sie, die sie überlegen könnten uns Geld aus der Tasche zu ziehen, ja, ja, ja aber schauen wir mal, es ist ja noch jung das Jahr, da passiert noch viel. Ja,
0: das Jahr ist <lacht> jünger als ich, Rüdiger.
1: Naja, es kommt darauf, wie man rechnet.
0: In Hundejahren.
1: Naja, in Tagen. In Erdentagen. Egal, es ist schmarren. Ja, was, was? hat dich denn noch so beschäftigt, Rüdiger? Ja, nur am Rande mit mit Gaming ist was heißt am Rande, es ist jetzt kein Spiel, aber ein Spiel wird verwurstelt. Oh je. Der Tetris Film kommt raus, Michael. Wirklich?
0: Hast du es noch gar nicht mitgekriegt? Nein, ich war also ich, ich lebe ja quasi in in der Fasnachts oder wenn ihr weiter weg <lacht> seid, Karnevalshochburg äh, des Südens, also nah, ganz nah bei Konstanz. Das ist halt die Hochburg hier und da war ich gestern ein bisschen unterwegs und da äh, habe ich nicht arg viel mitbekommen. War das eine News von gestern, Rüdiger, weil die kann nicht äh, älter sein, dann hätte ich es hoffentlich
1: mitgekriegt. Weiß ich gerade nicht, wie alt die ist, aber auf alle Fälle diese Woche, ja. Es gibt einen Tetris-Film und da geht es jetzt nicht unbedingt um die Blöcke, wie man die stapelt und wo man die baut, sondern es geht quasi um die Entwicklung dieses Spiels. Und das hat ja jeder, glaube ich, schon mal gehört, dass das, äh, dass da, das eine verworrene, verwobene, mit Zufällen und ein bisschen Crime gespickte Sache war, Tetris. Und das wird tatsächlich aufgearbeitet und zwar als Apple TV Plus Produktion sogar, Michael. Oha,
0: Frank. Als, als
1: ja, eher als Spion, äh, Spionage, Thriller, KGB und keine Ahnung was. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hey, Tetris Film und dann habe ich aber sofort den Link gezogen, dass es ja da unglaublich viele Geschichten drum gibt, Mythen, keine Ahnung was. Und das wird jetzt tatsächlich aufgearbeitet. Also äh, ich finde das ich finde das mega. Ich freue mich da richtig drauf und bin da froh. Dass ich ein Apfel-TV Plus-Abo habe. Also immer schöne Apfelvitamine.
0: Ja, und wann, wie lange müssen wir noch warten,
1: Rüdiger? Ähm ja, gute Frage. Jetzt hast du mir ein bisschen kalt erwischt. Auf alle Fälle, glaube ich, kommt der noch in diesem Jahr, aber ganz genau was ist das nicht, wann jetzt Release ist. Haben wir das in dem Trailer gesehen?
0: Weil Apple TV Plus ist ja zumindest zurzeit ein Garant für qualitative Inhalte. Der einzigste Garant für qualitative Inhalte zurzeit.
1: Ja, was Streaming-Dings betrifft, sieht es tatsächlich genauso. Aber ich habe jetzt das in dem Trailer tatsächlich nicht gelesen. Und nicht gesehen, wann der ist. Ja. Oh, 31. März.
0: Oh, das ist ja schon ganz bald. Das ist gut. Das 31. März. Das kann ich unterstützen. Darauf, da, da, darauf freue ich mich auch dann.
1: Sehr gut. Freut mich. <lacht> <lacht> ja, ich habe dort... Also, bin ich echt gespannt. Taron Egerton spielt hier die Hauptrolle. Von Kingsman Secret Service. Wer immer immer das was sagt. Mir
0: Ich habe diese Woche noch mitbekommen, dass ähm, <lacht> The Day Before jetzt auch auf YouTube gesperrt wurde, Rüdiger. <lacht> <lacht> Es, es ergeht wirklich keine Meldung ohne... Äh, wirklich keine Woche ohne Meldung dazu, dass da wieder irgendwas Merkwürdiges passiert, aber scheinbar ist auch der YouTube-Kanal gesperrt worden. Ich... Ja.
1: <lacht> aber warum, weiß man nicht.
0: Naja gut, nachdem sie ja. davor Namensrechte hatten und dann doch nochmal ihr InDeep-Gameplay veröffentlicht haben mit den mit dem Namen The Day Before, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Copyright infringement wäre. Äh, die Sache ist die, ich habe auch nicht nachgelesen, ob die jetzt noch irgendwas dazu gesagt haben oder so, weil die, die, ihre Statements sind ja eh in der Hälfte der Fälle offensichtlich falsch. Und deswegen, man, selbst wenn sie was gesagt hätten, wieso, dann, dann wüssten wir nicht, wieso. Also.
1: <lacht> ja. Da sieht man wie, man, wie man Reputation verspielen kann, gell? <lacht> ja, bisschen.
0: <lacht> Und, ah, Rüdiger, Rüdiger, stimmt. Meine Erinnerung kommt langsam wieder, es ist doch nicht alles geweibt. Von, von Fastnacht. Wir haben, wir haben letzte Woche, hätten wir, glaube ich, knapp noch reinnehmen können, äh, <lacht> Ubisoft hat die Season, weiß ich nicht wie viel, von The Division auf unbestimmte bestimmte Zeit verschoben, weil sie mit einem Update den Updater für das Spiel geschrottet haben und dementsprechend konnten sie nichts mehr updaten. Und ich weiß gar nicht, ob die das jetzt repariert haben in den letzten Tagen. Anfang der Woche war es auf jeden Fall noch nicht repariert. Und sie haben so keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Spiel und den Live-Service dahinter, dass sie nicht mal die, die alte Season als Notlösung hätten verlängern können. <lacht> ich ich finde es klasse. Ja. Was alles passieren kann, gell? Ah, ja. Unglaublich das, eigentlich. Das musst du erstmal hinkriegen, aber das, ja ist einfach nur eine lustige Meldung. Das soll halt jetzt keine Häme meinerseits sein. Es tut mir ja schon fast leid, wenn man sowas liest. Aber ich frage mich dann halt auch, wie kann das passieren? Also wird sowas nicht vorher irgendwie simuliert, getestet? Keine Ahnung. Bevor man den Updater bei allen Nutzern schrottet? Ich weiß nicht. Quality Insurance? Ich, ich stelle mir immer vor, es gibt Mittel und Wege. Zumindest solche dicken Fehler zu vermeiden. Dass, dass mal ein Bug irgendwo auftritt, der nur bei wenigen Spielern unter bestimmten Bedingungen stattfindet, das ist ja immer was, was ich noch nachvollziehen kann, weil das fällt dann halt vielleicht auch erst in der Masse auf, vielleicht auch, wenn es ein schwerer Bug ist, wenn es nicht jeden trifft. Aber wenn man wirklich bei jedem System wenn man das ganze System schrottet, auf, diesem, auf dem dieses Spiel basiert, mit dem Updater, dann frage ich mich, wie kann sowas passieren?
1: Ja, das zeigt halt für mich, dass die internen Prozesse nicht passen. Also, das ist eben genau das, was du sagst, nicht stattfindet. Warum auch immer? Also, entweder hat sowas ist sowas immer glücklich ausgegangen, äh, man hat nie gehabt, seine Prozesse, oder der Prozess hat das mal. Nicht funktioniert, man hat ihn geändert, die Leute sind weg, die denen sowas aufgefallen wäre. Keine Ahnung. Also äh, es ist mir auch immer unverständlich, wie sowas sein kann. Also vor allem sowas Dramatisches. Also. Es passt so ein bisschen in die Zeit, findest du nicht? ich finde, es passt ein bisschen in die Zeit in Verbindung
0: mit Ubisoft. <lacht> Tut mir ja leid, ich möchte ja eigentlich gar nicht auf ihnen rumhacken, aber sie geben einem halt auch kaum eine Möglichkeit, es nicht zu tun. Also, ich alleine, was wir heute schon wieder bei Ubisoft nicht verstehen, äh, ich weiß es nicht, Rüdiger, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, aber man sieht es ja bei Microsoft, da gab es doch letzte Woche oder vor zwei Wochen den riesigen äh, M365-Ausfall, nur weil intern. Äh, Router, Routing getauscht worden ist, verändert worden ist, äh, die ganze Welt leidet drunter, weil hier jemand Mist baut hat. Also, aber ja, bei Ubisoft ist es nur irgendwie schrecklicher. Also, es stimmt jetzt nicht, weil Microsoft und 365 jetzt gerade sicher Produktionsausfälle bedeutet, aber bei Ubisoft ist es halt dann, in Anführungszeichen, Game, das nicht funktioniert. Aber, aber, Wieso schaut da keiner drauf? Also wenn ihr eine Firma hätte, wenn ich Verantwortliche wäre, ich würde ich würd schon Wert auf Qualität legen, auf Qualitätssicherungen, auf Testprozesse. Kostet natürlich Geld, das ist klar.
0: Ja, da wahrscheinlich haben die Mitarbeiter Yves Gilmont. Ernst genommen, als er gesagt hat, man soll verantwortungsvoll umgehen mit dem Geld und haben es lieber gespart. Da haben wir es doch.
1: Ja. Soviel zum Thema Kommunikation.
0: Ansonsten fällt mir tatsächlich jetzt diese Woche gar nicht mehr so viel ein. Wie gesagt, ich bin ich bin nur so auf, auf eine Gehirnhälfte anwesend, Rüdiger, aber hm. wir könnten noch drüber reden, ja, dass Dead Island vorgezogen wurde eine Woche, weil darauf warten ja viele. Aber
1: ja, Ich würde gerne ein bisschen einen Rand von dir hören zu diesem neuen Xbox-Update.
0: Es gab ein neues Xbox-Update. Fertig. Ich <lacht> möchte mich da nicht aufregen. Es ist...
1: Ach komm, ein bisschen.
0: Es gibt keinen Grund, sich <lacht> aufzuregen. Es ist halt einfach ein nutzloses Update. Also, das ist ja das mit dem ach, Carbon Awareness Dings, wo eure Konsole Strom spart, indem sie in den Märkten, wo es Daten zum Stromverbrauch gibt, erst in den Emissionen spart nicht Strom, weil den Strom verbrauchs ja äh, in den Märkten, wo es Daten dazu gibt, dann zum Beispiel nachts die Updates zieht, weil da dann halt in der Regel der Strom erstens nachhaltiger ist und zweitens eventuell auch günstiger, je nachdem. So, Punkt. Die keulen sich ein drauf runter, dass zwei Xboxen in diesem Modus so viel Emissionen sparen, wie ein Baum, der zehn Jahre wächst, <lacht> reinwäscht. Aber Rüdiger, zwei Xboxen, ein Baum, die meisten Bäume stehen länger als zehn Jahre, Es ist halt, ich finde es ein bisschen lustig. Und ansonsten hat dieses Update halt keinen Mehrwert für mich gebracht. Es gibt...
1: Ja, ja wenn Sie... Es
0: gibt noch offiziell die Möglichkeit, die Startseite, dass da keine Spielegrafiken eingeblendet werden, wenn man lieber ein, eine blanke Farbe als Hintergrund will. Das nutzt sicher der ein oder andere, ist jetzt aber auch nicht der große Wurf. Und man kann seine Google Home App nutzen als Fernbedienung für die Konsole. Das ist für mich persönlich, ich könnte sie ja sogar nutzen, es ist trotzdem nutzlos, weil ich kann auch einfach die Xbox App als Fernbedienung für die Konsole nutzen. Ich weiß nicht, warum ich dafür die Google Home App jetzt nutzen soll. Und das waren die Sachen, die sie offiziell, offiziell nach außen getragen haben, was in diesem Update steckt. Und selbst das haben sie nicht richtig gemacht, ist mir aufgefallen, weil beispielsweise, es kommt dir ja immer mal vor, dass die Xbox plötzlich neue Dinge kann, ohne dass sie einem was sagen. Meine Xbox hat mir das erste Mal in den Einstellungen etwas vorgeschlagen, empfohlene Einstellungen und zwar sollte ich hdmi cec aktivieren, das habe ich aber mit Absicht nicht aktiviert, aber das scheinbar kann die Xbox jetzt auch empfohlene Einstellungen vorschlagen und davon habe ich nirgends, nirgends zu diesem Update was gelesen. Das wäre lustigerweise totgeschwiegen, aber aus meiner Sicht fast die nützlichste Funktion, wenn man mal, naja, wenn man das mal runterbricht bis zu Leuten, die sich eine Konsole kaufen und halt nicht so viel Ahnung haben. Wenn die Xbox dann zum Beispiel auch vorschlägt, ja, du solltest vielleicht mal HDR aktivieren, dann sieht alles besser aus auf deinem Fernseher, weil der kann das und du hast nicht aktiviert, dann ist das ja schon fast nützlich.
1: <lacht> also diese Empfehlungsdinger, die habe ich schon ewig und die nerven mir tierisch, weil die auf der Startseite oben rechts diesen grünen Punkt machen, den du dann nur wegkriegst, wenn du in den Einstellungen die Empfehlungen, also das ist gefühlt schon seit Monaten, aber dir fehlte doch das irgendwie auch, oder? Egal. Äh, wenn du dann in den Einstellungen auf die Empfehlungen gehst und dort jeden Beitrag aufmachst und klickst und sorry, das ist so dermaßen nervig. Mir nervt das sowas von unglaublich, wenn da der grüne Punkt drin ist und ich dann die Kacke da lesen muss, die, also äh, das Schlimme ist, dass vieles von dem, was mir empfohlen wird, sowieso schon stattfindet auf meiner Konsole. Also wieso wird mir was empfohlen, was schon so ist? Das ist, also es ist dermaßen nutzlos umgesetzt, das alles spät ist. Also da wäre ich sauer, weil die mir diese grünen Punkte nerven. Genauso, wenn du in einem Inventar, in einem Rucksack, keine Ahnung was, neue Gegenstände hast, die dann mit so einem Punkt erzeugt werden und du dann jeden einzelnen anschauen und da draufklicken musst. Bei irgendwelchen Games, da wäre ich stinkig. Sowas nervt. Entschuldigung.
0: Weiter. Ja, dann sei mal froh, dass. Äh <lacht> Dass das Call of Duty, Duty ausgerechnet dieses Jahr auf diese Punkte im Menü verzichtet, Rüdiger, in
1: den letzten, die du ja, nicht so ja, genau. hast. Ja, <lacht> genau. Call of Duty ist das beste Beispiel dafür. Da hast du recht, wenn ich das auch am wenigsten spiele. Aber das war, jetzt was du sagst, das war früher so. Da haben die diese ganze Scheiße, die du da freigeschalten hast, keine Ahnung was, waren immer irgendwelche Punkte und dann hat übergeordnet, dass du ja siehst, dass da irgendwas Neues freigeschalten ist. <lacht> Ich finde glaube,
0: es kommt irgendwann als Quality of Life äh, Update fürs Menü nochmal wieder, Rüdiger. <lacht> Und dann spreche ich dich hier drauf an. Dann haben wir wenigstens eine Ausgabe gefüllt. <lacht> 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 ja, aber ich weiß, ich, ich habe da keinen großen Grund zu, zu renten. Ich weiß gar nicht, warum ich renten soll, Rüdiger. Es ist halt ein nutzloses Update. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich, weil du das schon gemacht hast in unserem Privatchat in der DMZ. Da hast schon ein bisschen abgelästert, wie nutzlos die Scheiße ist.
0: Ja, das sage ich auch jetzt, es ist nutzlos, aber es ist kein Aufreger, weil du hast dich mehr aufgeregt als ich, aber es ist tatsächlich mal wieder <lacht> interessant, wie die... Wie die Konsolen-Updates dann teilweise unterschiedlich auftauchen, weil ja, mir hat ja dieses Zahnrad und um das Suchfeld rechts oben lange gefehlt, bis es dann plötzlich ohne Update da war und tatsächlich hatte ich jetzt das erste Mal diesen bei mir blauen Punkt, du kannst den grünen loswerden, mach einfach eine andere Systemfarbe, dann hat er auch eine andere Farbe. <lacht> <lacht> dann hatte ich das erste Mal diesen, diesen Punkt, der dich so stört und hab gedacht, okay, will mir was sagen und hab's dann gesehen, also Jetzt, ganz aktuell, vorgestern, war es das erste Mal, Rüdiger. Auch inkonsistent. Okay. Ich bin da bisher von mhm. ausgegangen, dass so Konsolen, die die normale Release-Software haben, immer alles gleichzeitig kriegen. Aber es zeigt sich jetzt ja Stück für Stück, dass das nicht so ist. Sei es, weil was nicht so richtig funktioniert oder weil es wellenweise ausgerollt wird. Macht Microsoft ja auch gerne oder hat es früher gemacht, gerne mit Updates. Also nicht für die Xbox, aber generell für PC-Betriebssysteme oder so. Ja. Und es gibt noch ein Feature, das habe ich tatsächlich gelesen, aber noch nichts davon mitbekommen. Es gibt die Option, deiner letzten Party wieder beizutreten, Rüdiger. Für einen ausgewählten oder beschränkten Nutzerkreis, um diese Funktion zu testen. Das war aber nicht irgendwie in Bezug auf Insider kommuniziert. Also vielleicht ist das tatsächlich ein Feldtest im normal, in der normalen Release-Software. Wobei ich mich da halt frage, für was? Wenn ich deine Party verlassen habe, kann ich ja später sowieso wieder beitreten. Warum brauche ich eine extra Schaltfläche, die mir meine letzte Party anzeigt, um dort direkt wieder rein? Ich, ja.
1: Naja, wenn es schneller geht, wenn es dann bloß ein Klick ist, von mir aus, aber das allerwichtigste Feature heute das eine.
0: Ich konnte es noch nicht testen. Ich krieg es dann wieder drei Monate nach allen anderen, aber. Ich <lacht> <lacht> aber ich habe aufgeschnappt, dass es wohl existieren soll. Ja. Für Erfolgsjäger wie dich gibt es einige Nachrichten diese Woche, Rüdiger. Aber halt nicht für Erfolgsjäger im Sinne von easy Erfolge jagen, sondern für Erfolg da auch. Aber ich habe jetzt die im Kopf für Erfolgsjäger, die gerne viel Zeit in Erfolge stecken. Weil sowohl das Journey to the Savage Planet, die Employee of the Months Edition, kommt mit eigenen 1000G rüber, auch wenn man das Haupt die Grundedition schon besessen hat. Das ist nicht irgendwie als eine Erfolgsliste verwurstelt. Und dasselbe gilt, und zwar mit wesentlich mehr Erfolgen für die Next-Gen-Edition von City Skylines. Mhm.
1: Ich dachte, du zielst jetzt ab auf Disney Dreamlight Valley, dass man alle Erfolge nur in 25 Jahren machen können, weil die ganzen Sachen noch gar nicht da sind, noch gar nicht released sind.
0: Ach, deswegen kriegt man da keine Erfolge, weil die noch nicht released sind. <lacht> ich
1: ja, das... es gibt irgendeinen so irgend so Erfolg für jeden Freund der Haus bauen oder so, oder 25 insgesamt, aber die sind noch gar nicht alle da. Also du, du konntest das Stand heute nicht und dann haben es dann haben's ausgerechnet bei dem derzeitigen Release, äh, von den Add-ons, so alle so und so für Zeiten äh, und die, die wo es keine Möglichkeit gibt, für die ein Haus zu bauen, wenn das in dem gleichen System bleibt, brauchst du irgendwie 20 Jahre oder so jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob 20 Jahre stimmt oder ob es nur zwei Jahre waren, aber auf alle Fälle ziemlich, ziemlich, ziemlich lang. <lacht> Darüber
0: könnte ich mich aufregen, wenn ich es nicht schon hätte, weil in kleinerem, in kleinerem Umfang war das ja schon beim Autobahn Polizeisimulator der Fall, dass die Erfolge schon da waren, aber die Features dafür noch gar nicht im Spiel waren. Zum Beispiel, mhm. als ich es getestet habe, ging es da ja, da ging es um Erfolge wie beispielsweise ein offensichtlicher, beschädige dein Auto. Weißt du, wie verzweifelt ich versucht habe, dieses Auto zu beschädigen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, das Schadensmodell <lacht> existiert noch nicht im Spiel. <lacht> <lacht> Und das finde ich halt ziemlich... Also selbst wenn ich ein Spiel unfertig release, selbst dann, oder wenn ich es als Service-Game release, je nachdem, wie man es nennen mag, selbst dann äh, muss ich doch gucken, dass ich das, was zum Release als Ziele gesetzt werden, zum Release auch erreichen kann. Und wenn ich den Rest mit Erfolgen bedenken will, dann bitte gerne, aber dann halt mit zusätzlichen. Also ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie die... Das stört mich ein bisschen, aber da bin ich wahrscheinlich in einer sehr kleinen Minderheit, weil es doch viele Leute gibt, die das da nicht so interessiert.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja, was, was auch noch interessant ist, auch im März erscheint Walheim für die Xbox, Rüdiger. Oh ja, das habe ich halt gelesen. Das äh, freut mich langsam nicht mehr ganz so, weil es kommen immer mehr solche Spiele <lacht> und sie sind alle im März, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, was, was da los ist. Alles im März, was irgendwie Zeit fressen könnte, aber Grundsätzlich freut mich das vermutlich am Ende sogar mehr als äh, das Siedler Release für die Xbox. Schade Ubisoft.
1: Echt? Naja, du bist das jetzt abgeschlossen, haben mit Ubisoft?
0: <lacht> ja, also ich kann ja, wenn es beides da ist, sich dann noch ändern, aber Stand jetzt finde ich dann Valheim Valheim hat halt schon bewiesen, dass es gut ist auf anderen Plattformen und die Siedler wird, wenn die armen Outlets ihre Testberichte dann fertig haben, wahrscheinlich beweisen, dass es nicht so gut ist. Also. <lacht> Hast du denn auch noch was für diese Woche?
1: Ach, eigentlich äh, schaut schon schlecht aus bei mir. Also, ja. Diese ganzen, die ganzen äh, Game Pass-Geschichten mit dass man doch der Game Pass doch Einflüsse auf die Verkäufe von, von Spielen hat und sowas Stimmt.
0: das war diese Woche, das finde ich aber sehr interessant tatsächlich Rüdiger da finde ich also einerseits, sie haben mir ja immer gesagt diese und jene Entwickler sind der Beweis, da wird sogar mehr verkauft durch die Präsenz im Game Pass und jetzt heißt es dann plötzlich, naja, hat dann doch negative Auswirkungen und dann machen sie schnell ein Statement, dass ihnen die Entwickler nicht wegrennen, dass das von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist. Also die haben doch jetzt wirklich jede Aussage abgedeckt. Wie will man denn denen noch glauben? Ich, ich mache mir die Welt, wie, wie sie mir gefällt.
1: Also Ja, also das jetzt eh nicht so äh, kritisch, weil die Aussage, das macht nichts aus, ist halt von sehr Start vom Game Pass. Ähm, und da haben halt vielleicht noch nicht so viel Daten gehabt. Also muss man, muss man ja auch sagen. Und, und das hat sich jetzt im Laufe der Zeit geändert. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, auf der anderen Seite war das irgendwie doch damals schon klar, oder? Und jetzt sind wir halt auch noch in so einer Situation, dass wir weltweit Themen haben, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten müssen. Und zwar nicht erst seit jetzt und heute, sondern das geht ja schon eine Zeit lang so. Ähm, und dann bist du einfach ein bisschen sparsamer mit, mit Games. Und äh, jetzt sind wir beide wahrscheinlich nicht unbedingt der typische, der typische äh, Kunde von, von sowas. Ähm, aber du wirst ja zum Beispiel ja nie Microsoft-Spiel kaufen, wenn du weißt, der bleibt immer da drin im Game Pass. Dann nehmen wir doch lieber den Game Pass für... Äh, Euros und wir alle wissen, wie Microsoft großzügig mit den Codes umgegangen ist und mit diesem vermeintlichen Goldtrick mit Umwandlung, das heißt, du kriegst für Apple und i, kriegst du die komplette Microsoft Games, also war vielleicht, ja, vor drei Jahren oder vor vier Jahren, weil das Statement ist meines Erachtens von Microsoft schon sehr, sehr lang, sehr, sehr alt, ähm, war, war halt damals noch nicht so absehbar, aber jetzt hat es Daten, und was man glaube ich auch nicht vergessen darf, ist, dass die ja in, immer nur in einer Auseinandersetzung sind mit der Übernahme mit Activision und da kommt halt so eine vermeintlich schlechtere Nachricht wir verkaufen weniger weniger Einnahmen kommen jetzt natürlich in die andere Richtung argumentieren aber wir kaufen, verkaufen keine Spiele äh, kommt, dann, kommt dann vielleicht auch gerade gelegen ähm, vor allem wenn man so große Games halt dann äh, für die anderen Plattformen und nicht den Game Pass und keine Ahnung was. Also, da spielt sicher Politik eine Rolle aus meiner Sicht.
0: Ja, aber nein. Ich, <lacht> ja, nein, aber nein. Nicht, nicht mal da <lacht> kommt die Aussage gelegen, Rüdiger, weil es wird ja geprüft, ob es schlecht für die Gaming-Industrie und die Nutzer ist. Also, schlecht für die Gaming-Industrie wäre es ja schon, wenn keine Games mehr verkauft werden. <lacht> und ja, also. Mm -hmm so Ich glaube, das ist zu einfach. Natürlich kommen diese ganzen Aussagen irgendwie durch das Thema auf den Tisch und wird ja jetzt auch von Sony, weiß Gott, was an Dokumenten angefordert und Sony sagt, du ist zu viel Arbeit und <lacht> da gibt es ja noch da gibt's ja so viel Themen. Aber ich glaube, deine Lesart ist noch nicht alles. Also ich wüsste es auch nicht ja, besser, aber da fehlt, da fehlt irgendwo für mich ein großes Puzzleteil.
1: Ja, vielleicht ist es ja nur einfach einfacher wurscht, sondern das sind einfach nur Fakten, so, ähm ja.
0: Über das Call of Duty-Update hätten wir theoretisch noch reden können, aber ich glaube, wir sind fast noch nicht lange genug in der neuen Map unterwegs gewesen, Rüdiger,
1: oder? Ja, ich, ich hoffe, weil du bist ja so brutal negativ auf die neue Map äh, und ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, bin, ist es noch ein bisschen zu früh.
0: Ich bin negativ äh, auf meine Erlebnisse auf dieser neuen Map. <lacht>
1: Ja, weil du mit deinem bisherigen Spielstil einfach nicht äh, auf diese Insel passt. Ganz einfach.
0: Ich, ja, schauen wir mal. Wir müssen ja demnächst nochmal dahin, um da was abzuliefern oder so ähnlich. Aber ja, das, das verschieben wir. Vielleicht habe ich mir bis nächste Woche auch den Multiplayer-Content angeguckt, also angeguckt und nicht nur nachgelesen und hab mal eine Runde Resurgence erlitten oder so.
1: Oder infected gespult. Ja, da ist er wieder leise. Oder so. Ja, du bist, der hängt wirklich der Fasching nur in den Knochen, gell? Aber Im warum
0: Warum soll ich denn streiten, Rüdiger? Nur weil du es willst. Ich, ich bin ein ganz ruhiger, gechillter Mensch. Ich. <lacht> Aber nur weil es
1: gestern fort warst. <lacht> 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 ja, nö,
0: bleibt ja eigentlich fast nur noch fast nur noch das äh, übliche Leid der Woche. Und zwar die Frage, ob du.
1: uns ein Easy-Achievement-Spiel mitgebracht hast. Ja, natürlich habe ich ein Easy-Achievement-Game dabei. Und weil irgendwie ist gerade wieder ganz schöne Schwämme mit Easy-Achievement-Games. Diese Woche habe ich dabei Pets at Work. <lacht> und das Game ist sogar ganz nett. Also hat mir ganz gut gefallen. Man spielt nämlich, es ist ein Plattformer-Game und man spielt als Hund und als Katze. Äh, gleichzeitig quasi, oder oder abwechselnd. Man kann das Ganze aus Couchkorb spülen spielen, also einer spielt Hund und einer spielt Katze. Und da geht es darum, dass man quasi den Ausgang aus dem Haus erreichen muss. Man ist es auf der Flucht quasi äh, und um, und äh, ja möchte diese Bürolandschaft, denn es hauptsächlich ist, möchte man verlassen und da muss man eben zusammenarbeiten, also das Hund und das Katze und man muss mal Kisten verschieben, ähm, man muss springen auf Schalter äh, stecken, irgendwelche Ventilatoren einschalten und es ist natürlich, wie Sie sich vorstellen könnt, jeder Charakter hat irgendeine andere Fähigkeit und so ist es, dass die Katze sehr hoch springen kann, also andere Höhen erreicht. Und der Hund kann die Boxen verschieben. Und da muss man halt vorher überlegen, was kehrt wo, wann, wie hin. Und ähm, ja, also mir hat dieses kleine, kuschelige Rätsel-Plattformer-Game viel Spaß gemacht. Schade ist, dass es halt wieder so kurz ist, weil das könnte man vorstellen, dass das länger dauert. Die Levels sind nämlich, ja, ohne am Guide. Äh, sehr 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 flott machbar also ich würde sagen 35 bis 45 Minuten maximal ähm, dann schafft man das ähm, man, man kann zwischen die Charaktere hin und her schalten das ist ganz easy also wenn man Alors spielt wenn man niemanden hat zu Hause dass man, dass man das Koop spielt ähm, ansonsten wie gesagt die Achievements sind super straight äh, forward also es ähm, gibt einen, das heißt dass man die Push the Box, also dass man die Schachtel schirbt, dass man auf ein auf Regal mit der Katze springt, äh, dass man zufällig einen Computer erwischt, dass man zwei oder, oder mehr Boxen aufeinander stapelt, die braucht man halt manchmal, dass man eben höher aufkommt oder dass der Hund hochkommt, weil die Katze wird es ja vielleicht sogar schaffen und so weiter. Also die Achievements sind wirklich super Straightforward, da muss man auch nicht nachlesen oder vorlesen oder so, sondern einfach dieses Game genießen. Also Pets and Work ist natürlich von Ratte Games gepublished, wie so viele Games. Es ist von Nimp Games äh, entwickelt, gibt es seit zwei Wochen. Und gibt es gerade noch ein paar Tage im Angebot für vier statt fünf Euro. Also wer da nur zuschlagen will, der, ja, dem sei das empfohlen. Ein nettes Game, wie gesagt, nicht high sophisticated, ähm, aber ein nettes Game, vor allem mit Couch Coop, macht vielleicht das Sinn, mit den Kids, die natürlich bis ein bisschen größer sein müssen, also nicht sechs oder sieben, aber ab dem Alter, vielleicht ab acht, neun, ist es sicher möglich, kann man sich vor die Kiste sitzen, für den Papa oder die Mama, die Achievements machen und für die Kids, die kennen sich da hier äh, in dem Game austoben. Also, Pets at Work, meine Empfehlung für diese Woche, Jump and Run Razzle, Klassiker, Plattformer ähm, mit, mit... Ja, hat mir Spaß gemacht, wie gesagt sehr schön dann hoffen
0: wir dass du auch weiter Spaß hast Rüdiger mit deinen Easy Achievement Spielen ich bin da ja, da da könnte ich da werde ich wach, da könnte ich manchmal renten
1: <lacht> ja, es wird sich scheinbar so schnell immer noch nichts ändern bei diesen Achievement Games
0: ja, was hast du erwartet, Rüdiger? Ja, das, das Achievement-System vielleicht ein bisschen ändert. Ich weiß, das wollte ich hören, nur, nur für mein inneres Freude. Ja, ich meine... Ich was glaube, die, dieses Jahr ändert sich dieses Achievement-System nicht mehr, Rüdiger.
1: Ja, ich habe da überhaupt weiß ich nicht, fast schon keine Hoffnung mehr oder so. Aber sie arbeiten lieber an so Dingen wie der letzten Party beitreten, als an so grundlegenden... Also, wenn man das zur Pflicht macht, dass es Achievements gibt, und man merkt, dass es hier Update-Bedarf gibt, dann sollte man doch meines Erachtens lieber an diesen Dingen arbeiten, als an, äh, an seiner letzten Party beitreten. Das ist meine Meinung dazu. Ansonsten, mei, es ist halt, wie es ist. Und... Ähm ja, so ein bisschen Luft ist bei mir ja raus mit den Achievements, also im Sinne von, ich muss nicht immer sofort in fünf Minuten nach Release die Games durchgespielt haben oder keine Ahnung was. Ähm, das merke ich bei mir schon auch, aber manche Games sind ja einfach nett. Also, wie das jetzt, das ist so, ich habe oft am Sinne Games viel, viel mehr Spaß, das habe ich schon ganz oft gesagt, äh, gibt da richtig schlechte, ja, aber es gibt... Das Pets at Work das ist das Spiel, da habe ich richtig Spaß, da war sie. das ist noch einer Stunde maximal, ist das beendet. Mache ich einen Haken dran, ich hatte eine gute Zeit. Punkt.
0: Ja. Seid ihr gegönnt, Rüdiger? Ich würde sagen, bleibt eigentlich nur noch die übliche Verabschiedung. Wenn ihr Zeit hattet, unseren Podcast zu hören, trotz Karneval, Fasching, Fasnacht, weiß der Teufel, wo ihr herkommt und wie es bei euch heißt, dann bewertet uns doch mal mit fünf Sternen und schreibt uns eine nette Nachricht mit euren Meinungen, Anregungen und Wünschen an gmail.com oder auf Twitter at cast splitscreen. Für mich war es das diese Woche schon wieder, denn traditionell, auch in der närrischen Zeit, hat Rüdiger hier das letzte Wort. Oder vor allem in der närrischen Zeit.
1: Tschüssi. Ja, ciao, Michael. Ciao, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns auch im Fasching zugehört habt. Ich kriege ja irgendwie mit, dass Fasching gerade wieder richtig Party ist nach der langen Abstinenzzeit. Jetzt für viele ist Fasching wichtig, oder Karneval oder Fastnacht. Aber jetzt kommt mir üblicher karl Karlauer. Wusstet ihr, dass es in der Fastnacht immer ganz dunkel wird und nicht nur fast? Ja, Entschuldigung, der war schlecht. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, habt Spaß, bei was auch immer ihr macht. Und bis nächste Woche. Pfiat euch. Ciao, baba.